0: me llega a través de la cuenta de Twitter una pregunta de esas que hacen pensar. Esa raíz de un siempre aprendiendo que hice hace unas semanas sobre la libertad. Y la pregunta viene a ser, ¿cómo es posible hablar de libertad? ¿Cómo los cristianos, en el fondo, podemos hablar de libertad si también hablamos de mandamientos? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo casa eso de ser libres y a la vez tener mandamientos? Porque si a una persona se le manda, se le está negando la libertad, la capacidad de elegir. ¿Por es posible ser libre y no cumplir los mandamientos? Esa libertad parece que no es posible. Entonces, ¿dónde queda la libertad cuando hay mandamientos? En fin, es un clásico de la libertad. ¿Cómo se conjugan con los mandamientos, con la obediencia a Dios, con la obediencia a las leyes civiles, con la obediencia a los padres? ¿Dónde queda la libertad? Como si fuera la gran marginada. Esto se es hay siempre aprendiendo, el episodio número 39. Yo soy José Chovera y aquí comenzamos. Siempre aprendiendo. Siempre aprendiendo. Con José choverá Todos nosotros vivimos sometidos a normas. Nos damos cuenta prácticamente al poquito de nacer que hay normas a nuestro alrededor. Y nos las van poniendo, nos las van contando, nos las van enseñando, nos las van imponiendo. Normas para todo. Normas de tráfico, normas de comportamiento, normas de conducta. Normas de urbanidad Normas legales, normas morales Normas de muy diversos tipos Somos gente sometida a normas En cada una de esas normas se nos dice lo que tenemos que hacer Y también se nos dice las consecuencias que tiene el no obedecerlas Y esto lo hacemos desde que somos pequeñitos No cruces la calle ahora Tienes que comer esto No puedes hacer lo otro Saluda a este señor tan importante Dile hola a no sé quién Normas de urbanidad, normas de conducta, las vamos aprendiendo y las vamos incorporando. Y luego también es verdad que llega un momento de nuestra vida en que empezamos a sospechar de todas las normas. Porque en el fondo sospechamos de los que nos han puesto las normas. De que empezamos a decir, bueno, ¿y este? ¿Para qué me ha puesto esta norma tan rara? Cada una de esas normas, como digo, tiene sus consecuencias y sus no consecuencias. O sea, las consecuencias de cumplirlas o de no cumplirlas. Por ejemplo, si uno no cumple las normas de la cortesía, las normas de cortesía queda como un descortés. Por ejemplo, hay que agradecer el bien que te hacen los que tienen alrededor, el servicio que te prestan. Es una norma de cortesía, ser agradecido. Por ejemplo, si te hacen una invitación, hay que responder a esa invitación. Pues no voy a poder ir, o sí voy a poder ir, o te agradezco mucho. Eso es ser cortés, es una norma de cortesía. Y si no la cumples, pues quedas como un descortés. Lo mismo pasa, o otra cosa pasa, si uno no obedece una norma legal. ¿Qué queda? Pues queda como un delincuente. Saltarse un semáforo en rojo, robar un banco, pues tiene una consecuencia legal. Eres un poco delincuente. Hombre, si te saltas un semáforo en rojo, igual no. Pero la multa te va a caer, seguramente. Y si causas un accidente, puedes ser efectivamente un delincuente. Lo mismo si uno no obedece las normas morales, queda como un inmoral. Bueno, estamos sometidos a normas, somos gente sometida a normas. En realidad esas normas nos facilitan vivir ordenadamente, en un orden aceptable que permita atender lo que se va a necesitar. Esas normas no nos quitan la libertad, al revés, ayudan a nuestra libertad. Es decir, cumplir las normas en general... Los mandamientos, aquí no hablamos todavía de los mandamientos de la iglesia o de los mandamientos de la ley de Dios, sino en general cumplir las normas ayudan a nuestra libertad. ¿Y eso cómo puede ser? Pues tenemos que volver al principio. ¿Qué es la libertad? Es la capacidad de elegir el bien. La libertad solo se realiza cuando elegimos el bien. Mientras que la libertad queda disminuida, queda como, como recortada, recogida... Agarrotada cuando elegimos el mal. De esto tenemos un poco experiencia personal. ¿no? Cuando elegimos el bien, ese bien al día siguiente nos sigue costando. Sigue siendo un elemento de discernimiento. Yo digo, venga, tengo que elegir entre estudiar esta tarde y no estudiar esta tarde. Pues elijo estudiar porque es lo que tengo que hacer, porque lo he visto claro, porque es una obligación que tengo, porque conviene a mi formación y estudio. Sí. Si yo mañana me vuelvo a sentar para estudiar, tengo que volver a hacer este discernimiento. Conviene que haga esto porque tengo que formarme, porque tengo que aprender. Pero si yo elijo el mal, si yo decido no estudiar esta tarde, mañana será más fácil que elija el mal. Y al día siguiente más fácil. Y al quinto día me será imposible ponerme a estudiar por la tarde. Tendré la excusa perfecta. Siempre será el calor, será el momento, será que no hace falta, será que total en julio que más da. Será que... Eso nos pasa un poco con todo. Cuando elegimos el bien, el día siguiente seguimos teniendo que elegir el bien. En cambio, cuando elegimos el mal, el mal nos va haciendo un poquito esclavos y poco a poco va anulando nuestra libertad. Y poco a poco, al final, no somos capaces de elegir el bien. Bueno, pues ese es el principio, ¿no? Si la libertad es la capacidad de elegir el bien, esa libertad solo se actúa cuando lo elegimos de verdad. Y cuando elegimos el mal, nos vamos haciendo un poco esclavos. Esto ya lo hemos comentado alguna vez. La libertad exige un discernimiento constante entre qué hacer y qué no hacer. Esa elección es muy importante, porque... Sí, sobre todo si nos damos cuenta, el elegir una cosa a otra es muy importante, sobre todo si nos damos cuenta que estamos actuando libremente si elegimos el bien y al mismo tiempo, al mismo tiempo estamos protegiendo nuestra libertad. O sea que esas dos cosas son necesarias. ¿no? Cuando elegimos el mal nuestra libertad queda dañada y acabamos siendo menos libres. Cuando elegimos el bien nuestra libertad queda protegida, queda ensanchada ¿no? Y, nos, a, y digamos que aumenta en nosotros esa libertad. Bueno, pues en cada elección nos jugamos mucho, nos jugamos el ser libres, nos jugamos nuestra propia libertad. Entonces, ¿qué son las normas? Pues en general todas las normas son como, como un prediscernimiento de lo que tenemos que hacer. ¿no? Ante unas circunstancias que son comunes, ante una realidad cuando se nos da en cosas que son comunes, Alguien ya ha prediscernido y ha dicho lo que tienes que elegir es esto y esto es para tu bien, ¿no? Entonces eso nos ayuda a nosotros a elegir. Por ejemplo, las normas de tráfico nos dicen tienes que ir por la derecha. ¿no? Nosotros vamos por una carretera, hay un carril a la izquierda, un carril a la derecha, tú tienes que conducir por la derecha. Alguien ya lo ha decidido, de forma que nosotros no lo tenemos que decidir en cada momento. No tenemos que someter esto a juicio, sino que ya es un tema que está juzgado, hay que ir por la derecha, y eso facilita nuestro funcionamiento en la vida pública. Si yo veo un semáforo que está en rojo, alguien ya ha decidido que el rojo es para parar. Entonces yo ya sé que tengo que parar, no es algo que tengo que decidir, cruzo o no cruzo. No, lo pone en rojo, ya sé. Y esas normas de tráfico, estamos hablando, nos ayudan en nuestra decisión. Conviene que no pases. Es importante que no pases. Si aprecias en algo tu vida, no debes pasar. También, si aprecias en algo tu bolsillo, no debes pasar, porque te va a caer una multa si cruzas, ¿no? Digamos que son normas que no contradicen mi libertad, sino que la facilitan. Me permiten ser mejor persona. ¿Por qué? Porque me permiten seguir existiendo. Me permiten seguir estando vivos. Bueno, normas que no quitan nuestra libertad, sino que la posibilitan. ¿no? La hacen posible. Ese prediscernimiento sobre la bondad o la maldad de lo que debo elegir, de lo que voy a elegir. Y, y con, ese, con esos ejemplos de tráfico que hemos dicho, pues así van, van en general también otras normas de otras áreas de las que hemos dicho antes. ¿no? Las normas de urbanidad o las normas de educación. Algunas de estas decaen con el tiempo, son sustituidas por otras normas, ¿no? Estas algunas normas de estas, de las que hemos dicho, pues, las normas de educación, las normas morales, las normas legales, las normas de, de urbanidad, las normas, bueno, pues algunas caen, vienen otras, ¿no? algunas pueden cambiar, bueno. Pero en cualquier caso, la norma establecida, que es conocida por mí, me ayuda a tomar una decisión para que mi libertad quede protegida, porque ya sé que he elegido el bien. ¿No? Cuando he decidido cruzar en verde, ya sé que he elegido el bien y, por tanto, mi libertad queda protegida, queda salvaguardada. Hay otras normas, por ejemplo, hay, hay veces que el incumplimiento de unas normas es muy grave y hay otras veces que no. ¿no? Hay normas que dicen, oye, pues la, la gente, por ejemplo, una norma de urbanidad, ¿no? que ya no sé si se lleva o no se lleva, ¿no? en un sitio cubierto, en un local cerrado, eh, no hay que llevar el sombrero puesto. Los caballeros no tienen que llevar el sombrero puestos. Una cosa como de urbanidad. Bueno, pues ya está. Y las señoras sí pueden llevar sombrero. Bueno, pues ¿Pasa algo si aparece un hombre con sombrero en una iglesia o en un lugar? Pues no, no pasa nada. No, no, es una norma que da igual no cumplirla. Pero bueno, es una cierta como convención social que pues ya está. Vale bien conocerlas, va bien conocerlas. ¿no? Otras, incumplirlas puede ser muy grave para ti o para otros. Lo que decíamos, las normas de, de conducir... Bueno, pues hay normas que me ayudan, sobre todo porque incumplirlas pueden ser muy graves para mí o para otras personas. ¿no? En el fondo son distintas dependiendo de quién las haya impuesto esas normas. Son distintas las normas que me ha puesto la autoridad legítima, de las normas que me han puesto mis padres, de las normas que me han puesto a lo mejor mi director espiritual, mi acompañante espiritual. Son distintas unas normas de otras son distintas y por eso me, me afectan de manera distinta. Las normas que me ha puesto Dios mismo, ¿no? A través de la iglesia, pues tienen una categoría distinta. En función de quién las ponga, siempre será necesario un discernimiento sobre el cumplimiento de las normas. Porque fijaos, por ejemplo, alguien puede poner una norma que es injusta. Alguien me puede poner una norma que cumplirla anule mi libertad o la, o la limite, la recorte mi libertad, ¿no? Por ejemplo, una norma que impide la celebración de la Eucaristía. ¿no? Llegas a un país y dices, no, aquí está prohibido celebrar la misa. O está prohibido tener una Biblia. Bueno, pues esa norma, que es una norma legal, anula mi libertad. ¿no? Anula mi capacidad de elegir el bien. Por tanto, esas normas necesitan un discernimiento. O sea, las normas en general me las imponen a lo mejor cuando yo tengo una edad pequeña pues me va bien, pero siempre luego empieza a discernir por qué tengo que hacer esto. Y hay normas en las que me doy cuenta que son injustas ¿no? y que, de hecho, no las tengo que cumplir. O sea, porque es alguien del que no me puedo fiar, tengo que discernir si ese que me manda realmente me puede mandar, si eso que me manda Ayuda a mi bien, ayuda a mi desarrollo personal o lo limita o lo recorta a mi desarrollo personal. Si alguien no me conoce y me manda algo, entonces tengo que pensar, oye tú, ¿quién eres? O sea, digamos que las normas en general se aceptan, pero necesitan un discernimiento. ¿Quién me ha puesto esta norma? ¿Por qué me ha puesto esta norma? ¿Cuánto tiempo rige esta norma? ¿Es justa esta norma? Y eso es algo que se va dando... Ese discernimiento se va dando en la madurez. Cuando uno se va haciendo mayor, va discerniendo qué normas efectivamente tiene que cumplir, qué normas no. Bueno, Por ejemplo, para cruzar la calle el niño tiene que ir de la mano de su madre. ¿no? Entonces la madre le dice a su niño, cuando cruces una calle tienes que venir de la mano. Entonces el niño, siempre que va a cruzar la calle, se coge de la mano de su madre, pero a lo mejor con el tiempo va diciendo bueno, esta norma ha decaído o ya no es necesaria o tengo que discernir ¿no? y el niño pues ya en la adolescencia sabe que no tiene que ir de la mano de su madre sino que tiene que tener cuidado bueno, ese discernimiento que hemos puesto un ejemplo un poco, un poco infantil pero sirve un poco para todo esta norma que me han puesto ¿quién me la ha puesto? ¿por qué me la ha puesto? ¿qué es lo que quería? y si discernimos en un momento dado que una norma es injusta entonces lo obligatorio es no seguirla. ¿eh? O sea, me han puesto una norma que anula mi libertad. Entonces lo que es obligatorio para mí, como la libertad es necesaria para ser persona, lo que, es lo que es obligatorio para mí es no cumplir esa norma. Pero empezábamos esta, este siempre aprendiendo hablando de libertad y de mandamientos. Es verdad, la ley de Dios está llena de mandamientos. La ley de la iglesia, la vida de la iglesia... Con lo que hemos dicho ya, seguro que se nos ocurren algunos elementos que son útiles para el discernimiento. En primer lugar, una cosa muy valiosa, es que el que pone esas normas es Dios mismo. Las normas de la ley de Dios, las de la iglesia mismo, claro, me las ha puesto Dios mismo, que es el que más me ama. Es decir, yo puedo atender una norma que me ponen mis, mis padres porque confío. En que mi padre me quiere y, por tanto, como quiere el bien para mí, me ha puesto una norma que es buena para mí. Y yo la cumplo. Y con eso protejo mi libertad. Pero todavía más que mis padres me quiere Dios. En realidad, si hacemos un, una, una norma, ¿verdad? Un, un seguimiento, el que más me quiere es Dios, después mis padres, después mis amigos y quizá a la vez mis profesores menos me quiere el Estado, eh, menos, bueno, claro, el Estado. Bueno, pero todos esos que son capaces de ponerme normas, yo a la hora de discernir, entiendo que el que más quiere, el que más quiere mi propio bien, el que más quiere mi desarrollo personal, en las normas que me pone, más está cuidándome, más me quiere. Por tanto, como digo, no es lo mismo, ¿no? En primer lugar... En las leyes de Dios, en las leyes de Dios, el que pone esas normas es el que más me ama, el que más me quiere, el que más desarrollado me quiere, el que más libre me quiere. Por tanto, las leyes de Dios me, me marcan un camino seguro para mi libertad. Dios es también el que mejor me conoce y el que más aprecia mi libertad, el que mejor conoce mi futuro, el que sabe cuál es mi vocación, mi camino para ser feliz. Por eso las normas que Él me pone... Son, digamos, de obligado cumplimiento. Me las pone el que más me quiere, el que más me conoce, el que mejor ha marcado el camino que yo tengo para ser feliz. Por eso, las normas que pone Dios o las que pone la Iglesia no son unos mandatos absurdos, que no están relacionados con nuestra propia vida, más bien al contrario, están relacionados con nuestra libertad. Esos mandamientos nos ayudan a elegir el bien, nos ayudan a ser libres. Hay que distinguir un poquito porque yo he dicho las dos cosas como si fueran lo mismo y no lo son. No es lo mismo la ley de Dios que las leyes de la iglesia, que pueden cambiar o que pueden acomodarse en un momento dado o en otro, pero evidentemente están hechas por gente que nos quiere, que quiere lo mejor por nosotros. Dios, absolutamente, y la iglesia por la misión que le ha confiado Dios. Por tanto, de hecho, creer en Dios, amarle... Cumplir sus mandamientos no anula nuestra libertad, sino que la ayuda, la potencia, la lanza más adelante. El que cumple los mandamientos es más libre que el que los incumple. Tiene más facilidad para su libertad que el que no los conoce esos mandamientos. Hay gente que cumple los mandamientos sin conocerlos. Eso mejora su libertad, le ayuda en su libertad. Hay gente que los conoce y los incumple. Bueno, su libertad se va anulando. Digamos que las normas de Dios son las normas que nos pone la persona que más nos quiere en el mundo, la que mejor nos conoce, la que mejor conoce nuestro fin último, por eso esas normas de Dios las debemos cumplir siempre. Algunas normas de las que pone Dios son comunes para todos, los diez mandamientos. Cualquiera que cree en Dios tiene que cumplir los diez mandamientos. Y los que no lo creen, los que no creen en él, también los tienen que cumplir, ¿no? porque son para su propio bien. Son normas comunes para todos, pero también hay normas que son propias para mí. Dios, que me conoce, me ha puesto a mí unas normas concretas para mi, el desarrollo de mi libertad, de mi vocación, para el desarrollo de mi felicidad. Esas normas son de Dios para mí, y yo las tengo que discernir con la ayuda del de acompañante espiritual. ¿no? Oye, Dios me está. Por ejemplo, el celibato, ¿no? Los sacerdotes hacemos una opción por el celibato. ¿no? Dios nos propone. Nos concede ese don de ser célibes, nos lo propone y nosotros tenemos que discernir si eso es para mí y llevarlo adelante. Y ese don me ayuda en mi libertad, es una norma que es para mí, no es para la iglesia entera. ¿no? Siempre las normas de Dios son las mejores normas. Entonces los mandamientos, las normas de Dios no son fruto de un capricho o de una decisión personal, ¿no? como usar un carril o usar otro carril, los mandamientos ponen la base de la vocación del hombre. Prohíben lo que es contrario al amor de Dios. ¿no? Es verdad que esos mandamientos no se pueden imponer desde fuera, sino que es nuestra propia conciencia que surgen, las descubre en nuestro interior y van como de dentro a fuera, no de fuera a adentro. Yo no le puedo imponer a uno los mandamientos, le puedo hacer ver la valía de los mandamientos hasta que él los descubra. Bueno, pues esto es un poquito el entender cómo debe ser la alianza entre la libertad y los mandamientos la libertad y las normas en general nos ayudan a nuestra libertad, ayudan a nuestro discernimiento nos señalan un camino por parte de gente que nos quiere en el caso de Dios, por parte del que más nos quiere del que nos ha amado desde el principio de los tiempos, por eso cumplir los mandamientos nos ayuda grandemente a nuestra libertad libertad y obediencia encajan muy bien si la obediencia es a Dios y la libertad busca elegir el bien. Esto ha sido hoy Siempre Aprendiendo, el episodio número 39. Aquí lo dejamos. Yo soy José Chovera y la semana que viene te espero. Buenas tardes. Siempre aprendiendo. Siempre aprendiendo. Con José Chovera.